0: Ja, äh, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das war auch gerade schon sehr aufregend im Backstage, wie man alles so die Hand schütteln kann, so inge maria -Malke. und ich. Also ich bin ja auch Fangirl. Jetzt wurde ja schon was zum Inhalt gesagt und ich lese jetzt diese ähm, Partyszene vor und ihr müsst euch vier Personen merken. Also Anna und Jonas sind die beiden Hauptprotagonisten. Hannes hat Geburtstag und Verena ist die Mitbewohnerin von Anna. <lacht> Anna sprach ihm nicht nach dem Mund. Das machte sie interessanter als die meisten Menschen. Jonas erzählte, dass er den Eindruck hatte, er strahle etwas aus, das Leute oft dazu brachte, ihm zuzustimmen. Wahrscheinlich, weil er rhetorisch versiert war und die meisten in Grund und Boden reden konnte. Bei Anna war es genau andersrum. Sie sagte immer das Gegenteil von dem, was er sagte. Vielleicht auch nur, um ihn zu provozieren. Wenn er sagte... Putins Expansionspolitik in der Ukraine ist nicht in Ordnung, sagte sie, dass schließlich die EU auch versucht, ihren Einflussbereich zu erweitern und dass Russland darauf reagieren muss. Wenn er sagte, er ist solidarisch mit Israel, sagte sie, dass die Siedlungspolitik der Israelis im Westjordanland nicht zu vertreten ist. Wenn er sagte, er findet es wichtig zu gendern und benutzt in seiner Doktorarbeit beispielsweise das Sternchen, nicht den Unterstrich, sagte sie, Sie passt zu so mir der Situation an, ob sie gendert oder nicht. Für sie kommt's auf den Kontext an. Vielleicht waren ihre unterschiedlichen Meinungen der Grund, warum sie den ganzen Abend zusammen waren. Es wurde nie langweilig. Anna widersprach Jonas nicht absichtlich. Sie hatte den Eindruck, manchmal formulierte er Dinge ungenau, unscharf. Vielleicht wirkte das auf ihn, als wäre sie immer anderer Meinung als er. Dabei fand sie ihre Standpunkte oft ähnlich. Jonas sagte, dass er nicht darauf achtete, wie viel Anna an dem Abend getrunken hatte und dass er selbst viel gesoffen hat. Offensichtlich hat sie viel getrunken, sagte Anna. Vielleicht wäre der Abend sonst nicht zu so verlaufen. Sie hasste sich dafür, die Kontrolle verloren zu haben. Das passierte ihr sonst nie. Auch nicht unter Alkoholeinfluss. Andere Drogen hat sie nicht genommen. In seinem Freundeskreis war die einzige Droge, die konsumiert wurde, Alkohol. Nichts Chemisches, manchmal Gras, schilderte mir Hannes. In Leipzig verlief die Grenze zwischen Freundeskreisen. In manchen wurde Alkohol getrunken, in anderen harte Drogen konsumiert. Menschen passen sich an, sagte er. Hannes kannte wenig Leute, die beides taten. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendwer, irgendwem was in ein Getränk mischen würde. Nicht in Leipzig, nicht auf dieser Party. Es war nur Alkohol im Spiel, sagte Jonas. Das Trinkspiel hätte sie nicht mitspielen sollen. Am Lagerfeuer ein Quiz, es ging chaotisch zu, die Leute riefen durcheinander. Uli las die Fragen vor, es gab keine Teams, jeder konnte eine Antwort in die Runde werfen. Wer falsch lag, musste einen Shot trinken. Das Thema des Quiz war Kaffee. Wie heißt das Getränk? Ein Drittel Espresso, zwei Drittel geschäumte Milch. Cappuccino, rief Anna übermütig. Falsch, schallte es ihr entgegen, flat white. Zur Strafe musste sie einen Mexikaner trinken. So ging es weiter. Espresso und Milchschaum? Latte Macchiato? Nein, Espresso Macchiato. Anna hatte sich für eine Kaffeefeinschmeckerin gehalten, zumindest trank sie sehr viel Kaffee und wenn sie nicht morgens nach dem Aufstehen sofort einen trank, bekam sie starke Kopfschmerzen, die sich vom Nacken bis zur Stirn zogen, das waren wohl Anzeichen einer Sucht. Aber sie hatte sich geirrt. Ihre Kaffeekenntnisse waren überschaubar, neben Cappuccino und Latte Macchiato gab es viele Zubereitungsarten, von denen sie noch nie gehört hatte. Sie rief trotzdem beherzt diese beiden Sorten in die Runde, lag wieder und wieder falsch und trank Mexikaner um Mexikaner. Irgendwann saß er wieder neben ihr. Er wollte sich nicht zu ihr setzen. Erst waren drei Personen zwischen ihnen auf der Bierbank, aber die verschwanden allmählich, gingen nach Hause oder aufs Klo oder ihnen wurde zum Feuer zu heiß. Anna leite dass sie mit ihm einen Pfeffi auf Freundschaft trinken wollte. Er willigte ein, sie überkreuzten ihre Arme und ihre Gesichter kamen sich beim Trinken nahe. Geplant hatte er nichts. Sie wusste nicht, wie spät es war, als sie am Lagerfeuer saßen und tranken. Vielleicht hatte sie da schon die Kontrolle verloren. Hannes saß eine Zeit lang am Lagerfeuer neben ihnen. Er wollte sich ins Gespräch einklinken, aber er verstand nicht, worum es ging. Dabei war Gespräch eigentlich der falsche Ausdruck. Beide waren schon sehr betrunken, warfen sich eher Dinge und Namen an den Kopf, reagierten nicht aufeinander, waren laut. Da hat Hannes sie zum letzten Mal gesehen. Nein, er verbesserte sich sofort, später. Er hatte Jonas geholfen, Anna in die Wohnung zu bringen. Zuvor lagen sie sich in den Armen, taumelten. Anna wusste nicht mehr, wessen Idee es war, auf den Spielplatz zu gehen. Sie konnte sich nicht an alles erinnern, was in dieser Nacht passiert war. Zwischen den einzelnen Orten hatte sie Lücken in der Erinnerung. Späti, Auto mit Fahne, Schnitt, Lagerfeuer, Schnitt, Spielplatz. Der Weg zum Spielplatz existierte in ihrem Kopf nicht. Dass es Annas Idee war. Sie war sehr betrunken, wollte weg vor den Leuten und der Hitze am Feuer, die ihre Betrunkenheit verstärkte. Eigentlich hatte Jonas keine Lust darauf, aber als sie aufstand und stolperte, dabei fast ins Lagerfeuer fiel, dachte er, es wäre besser, sie nicht allein zu lassen. Am Ende wird sie irgendwo betrunken einschlafen und keiner wüsste, wo. Er war genervt von ihr, sagte er. Sie schafften es nicht weit, weil Anna dachte, sie müsse sich übergeben. Sie waren nur bis zum Spielplatz gekommen, Anna setzte sich auf die Rutsche und er stand daneben, bereit, ihre Haare hochzuhalten. Dass sie kotzen wollte, erinnerte sich Anna. Das letzte Mal sah Verena, Anna und Jonas an diesem Abend auf dem Spielplatz. Sie hatte Anna gesucht, wollte mit ihr zusammen nach Hause gehen, fragte ein paar Leute, ob sie sie gesehen hätten und einer am Lagerfeuer deutete Richtung Schaukel und Rutsche. Verena war schlecht im Schätzen. Es waren etwa 300 Meter vom Feuer bis zum Spielplatz. Man konnte sehen, dass dort Leute waren, aber nicht erkennen, wer. Erst als sie sich durch das hohe Gras gekämpft hatte, war sich Verena sicher, dass es Anna und Jonas waren. Warum sie nicht zu ihnen ging und warum sie Anna nicht nach Hause brachte, hakte ich nach. Sie wollte die beiden nicht stören. Als Verena in Sichtweite kam, sah sie, wie sie sich küssten. Sie ging allein nach Hause. Anna sagte, sie hätten sich nicht geküsst. Dass Anna sich zum Glück doch nicht übergeben musste, erzählte Jonas. Als er sich zu ihr hinunterbeugte, um nachzusehen, ob es ihr gut ging, strich er ihr die Haare aus dem Gesicht und sie küsste ihn. Und er automatisch zurück. Es war kein guter Kuss. Anna schmeckte nach Alkohol und er war nicht mehr in der Lage, sein Gleichgewicht zu halten. Der Kuss dauerte nicht lang. Anna kippte nach hinten um, lag ausgestreckt auf der Rutsche, lachte zuerst hysterisch, schlief dann plötzlich ein. Er konnte es nicht fassen. Da lag sie auf dem Rücken laut atmend. Er wiederholte ihren Namen, stupste sie an, doch sie wachte nicht auf. Was hätte er denn tun sollen? Er konnte sie nicht zu liegen lassen. Sie war nicht mehr in der Lage, allein nach Hause zu finden. Er verließ Anna und lief zurück zur Party, suchte Verena. Sie hätte sich um Anna kümmern können, aber sie war schon gegangen. Anna war ungefähr so groß wie er, aber leichter. Er brachte sie in sein Zimmer. Sie wachte erst auf, nachdem er sie mehrmals angestupst hatte, sagte Anna. Auf ihn gestützt konnte sie ins Haus gehen. Währenddessen war sie bei Bewusstsein. Hannes half Jonas, Anna die Treppen hochzubringen. Die Wohnung lag im dritten Stock, Anna hätte es allein nicht geschafft. Sie war so betrunken, sie konnte nicht mehr stehen und es war besser, wenn sie bei Jonas übernachtete. Jeder vernünftige Freund hätte so gehandelt. Wenn die Freunde so betrunken waren, dass sie wankten und einschliefen, musste man sich um sie kümmern. Das war selbstverständlich dass Hannes die beiden in der Küche allein ließ und sie den Rest des Abends nicht mehr sah. Immer mehr Leute verließen die Party und schließlich saß er mit seinem, und, mit seinem Bruder und einem Freund allein am Lagerfeuer, bis nur noch die Asche glimmte. Als er aufwachte, brannte die Sonne auf seinen Kopf. Er dachte später oft darüber nach, ob er was falsch gemacht hatte. Hätte er die beiden nicht allein lassen dürfen? Hätte er ein Taxi rufen sollen? Hätte Anna bei ihm zu Hause schlafen sollen? Dass anders Filmriss auch die Zeit zwischen Spielplatz und Wohnung mit einschloss, Dass sie sich nicht daran erinnern konnte, wie sie in die Wohnung kam, sagte sie. Sie kam erst wieder in Jonas' Bett zu sich, als Jonas ihr die Hose auszog. Ich muss mal hier auf meine Uhr gucken. Okay, ist noch Zeit. Jetzt hat sich eben schon angedeutet, was ja vorhin ähm, auch schon gesagt wurde. Der Hauptkonflikt ist dieses, Roma, dieses Romans ist, dass... Anna sagt, sie wurde von Jonas vergewaltigt, und er sagt, es war einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, und es steht eben Aussage gegen Aussage. Und Anna entscheidet sich jetzt, Anzeige zu erstatten. So. Wir sind jetzt schon auf der Polizeistation. Worum geht's denn? fragte der Polizist. Zu spät merkte Anna, dass es nun losging mit der Vernehmung. Sie hätte eine Frau verlangen sollen. Sie erinnerte sich, so was in einem Forum gelesen zu haben. Sie sagte, dass sie eine Anzeige stellen will. Ja, soweit sind wir schon gewesen, sagte der Polizist. Zuerst müssten ihre Personalien aufgenommen werden. Er tippte ihre Daten im Zwei-Finger-Adler-Suchsystem ab. Er sah müde aus, sein Gesicht war aufgedunsen, er war um die 60 und wahrscheinlich wird er bald in Pension gehen. Er schien nicht mit der Software zurechtzukommen, schimpfte leise vor sich hin und als er ihre Daten vorlas, hatte er ihre Anschrift falsch notiert. Also wieder von vorn. Anna fühlte sich, als würde sie ihre Adresse ummelden oder einen Reisepass beantragen. Schließlich war er endlich fertig, sie sollte ausführen. Was, wann, wo? Sie wusste nicht mehr, was sie sagte. Sie erinnerte sich nur noch an die Fragen, die vielen Fragen, die sich dem freien Bericht anschlossen. Wie haben Sie sich kennengelernt? Warum sind Sie auf den Spielplatz gegangen? Wer hat sie gemeinsam hochgehen sehen? Was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie fühlen sich schuldig? Haben Sie ihr blau-weißes Tuch wiedergefunden? Waren Sie in ihn verliebt? Mit wie vielen Männern haben Sie geschlafen? Haben Sie oft mit fremden Männern Geschlechtsverkehr? Wie sah sein Schlafzimmer aus? Welche Farbe hatte die Bettwäsche? Welche Stellung hatten Sie? In welcher Position war er? Haben Sie sich gewehrt? Haben Sie nein gesagt? Hat er Gewalt angewendet? Warum haben Sie nicht geschrien? Mit welcher Hand hat er sie angefasst? Können Sie mir das zeigen? Wie haben haben Sie reagiert? Was hat er dann gemacht? Wann sind Sie am Morgen aufgewacht? Warum haben Sie dort geschlafen? Was hatten Sie an, als Sie aufgewacht sind? Woran können Sie sich in dieser Nacht noch erinnern? Wem haben Sie sich anvertraut? Warum haben Sie erst jetzt Anzeige erstattet, zwei Monate später? Nun geht es äh, in diesem Roman vor allem auch darum, wie das Umfeld darauf reagiert, also wie ähm, geht man damit um, wenn zum Beispiel die eigene Schwester zu einem kommt und sagt, sie wurde vergewaltigt oder was macht man, wenn dem besten Freund das vorgeworfen wird und es gibt eben eine Person, die so zwischen den Stühlen steht, die mit Anna und Jonas, also jetzt mit beiden sehr gut befreundet, das ist Hannes, der vorhin Geburtstag hatte. Alle wussten es. Hannes erinnerte sich nicht mehr, wann er das erste Mal von dem Fall, wie alle es nannten, gehört hatte. Zuerst waren es nur Gerüchte. Es soll eine Hausdurchsuchung gegeben haben wegen einer Vergewaltigung. Dann wurden Ort und Zeit der Tat bekannt. Auf einer Gartenparty während des Spiels Deutschland-Frankreich keiner der Gäste soll was mitbekommen haben. Dann kam raus, dass es um einen jungen Doktoranden und eine Studentin ging, beides Geisteswissenschaftler. Keiner kannte ihren Namen. Alle sprachen darüber. Vor der Albertina, der Unibibliothek Leipzig, vor der Albertina diskutierten Studenten, die Hannes nie zuvor gesehen hatte über den Fall. Über den jungen Doktoranden, der von einer Studentin angezeigt wurde, weil er sie vergewaltigt haben soll. Abends, wenn er sich beim Späti einen Radler holte und sich mit Freunden am Herderpark traf, gab es kein anderes Thema als den gewalttätigen Vergewaltiger und das schutzlose Opfer. Die junge Frau, die betrunken mit einem Mann Sex gehabt und nicht aufgepasst hat, bald fingen die Beschuldigungen und Verdächtigungen an. Natürlich gab es viele Studentinnen und alle überlegten, gab es eine, der es in den letzten Monaten schlecht ging, die vielleicht in den Seminaren fehlte, die auf einer Gartenparty war? Das Feld der jungen männlichen Wissenschaftler war kleiner. War nicht der Typ, der einem jeden Tag in der Albertina gegenüber saß, ein Doktorand, oder schrieb er nur an einer kniffligen Hausarbeit und war deswegen jeden Tag in der Bibliothek? Wem traute man es zu? Der eine Seminarleiter hatte mal einen sexistischen Spruch im Seminar gebracht, der wäre bestimmt zu sowas fähig und war er nicht in den letzten Seminaren seltsam verwirrt und abwesend gewesen? Je nachdem, mit wem man sprach, hörte man eine andere Version der Geschichte. Mal war davon die Rede, er hätte sie im Schlaf vergewaltigt, man hieß es, er hätte sie im Fahrradschuppen eingesperrt und an die Wand gekettet. Die Geschichten wurden immer bizarrer. Einerseits wollten die Leute unbedingt wissen, wer Täter und Opfer waren, andererseits lag immer noch ein anderes Wort in der Luft, Falschbeschuldigung. Dass Jonas einer von den korrekten Typen war, sagte Hannes, damit meine er, Jonas verhalte sich korrekt. Er sei kein Sexist, er grabsche Frauen nicht an den Arsch, auch sprach er nicht schlecht über andere. Hannes gab zu, dass er selbst manchmal gerne über andere lästerte, Jonas wird aber nie mitmachen, er war korrekt in seinem Verhalten. Wer wollte schon mit einem Vergewaltiger befreundet sein, sagte Hannes. Natürlich war es für ihn und die anderen Leute das Einfachste zu sagen, Anna lügt. Warum soll es einfacher sein, fragte ich. Weil es einfacher war, sich vorzustellen, Anne wird lügen, es sich vorzustellen, Jonas sei ein böser Vergewaltiger. Es war in dieser Gesellschaft schlimmer, ein Vergewaltiger als ein Mörder zu sein. Nur Pädophile waren noch schlimmer. Deswegen war es leichter zu glauben, Anna lüge. Natürlich war auch diese Vorstellung grausam. Was war das für ein Mensch, der jemanden mutwillig falsch bezichtigte? Trotzdem wäre sie nur eine Lügnerin, kein Vergewaltiger. Es klingt, als habe sich Hannes seine Meinung schon gebildet, sagte ich. Nein, schrie er auf keinen Fall, dass er nur erklären wollte, wie die Lage war und wie die Leute funktionierten. Klar war es für ihn schwer, sich Jonas als Vergewaltiger vorzustellen und tatsächlich wusste er nicht, wem er glauben sollte. Wenn er begann, darüber nachzudenken, bekam er eine Art Brain Freeze und konnte nicht weiterdenken. Als ob man versucht, sich die Unendlichkeit des Universums vorzustellen. Daran scheitert man ja auch. Anna fand schrecklich, was er jetzt sagt. Hannes lachte leise. Dass sie wie eine kleine Schwester für ihn war. Vielleicht lag es daran, dass sie drei Jahre zusammengewohnt haben und so viel voneinander wissen. Er kannte Annas Schlafverhalten. Er wusste, wie sie ihren Kaffee gern trank mit viel Milch und mit Zucker. Er wusste, wann er sie morgens nicht ansprechen durfte, weil sie noch keinen Kaffee getrunken hatte. Er wusste, wann ihre schlechte Laune daran lag, dass sie Hunger hatte und keiner der beiden es geschafft hatte, einkaufen zu gehen. Er traf sie nachts besoffen in der Küche ein, wenn sie vier Käsebrote aß. Er brachte ihr Tee und ging für sie zur Apotheke, wenn sie krank war. Er sagte ihrer Mutter am Telefon, sie sei nicht da, während Anna neben ihm den Kopf schüttelte dass sie alles auf den letzten Drücke erledigte und wenn sie sagte, sie müsse abends um zehn an eine Hausarbeit schreiben, dann saß sie in Wirklichkeit für ihrem Rechner und schaute mehrere Folgen Adventure Time hintereinander. Dass sie es nicht böse meinte, wenn sie im Hochsommer vergaß, die Milch in den Kühlschrank zu stellen und diese schlecht wurde. Dass sie tagelang darüber nachdachte, wenn man sie kritisierte. Einmal sagte er... Sie sei deutscher als er und noch Jahre später nahm sie es ihm übel und suchte dafür Beispiele, warum es nicht stimmte. Ihre Unpünktlichkeit, ihr Hang zum Chaos, dass sie den Müll nicht trennte, dass sie lieber Rind als Schweinefleisch aß und überhaupt die Einzige im Freundeskreis war, die keine Vegetarierin oder Veganerin war, den Tierschützer waren das deutscheste überhaupt. Hitler war auch Vegetarier. Von den vielen Dingen, die er an der ganzen Geschichte nicht verstand, beschäftigte ihn eins besonders. Warum hatte sie die Anzeige nicht früher gestellt? Warum war sie nicht in der Woche nach dem 4. Juli oder am besten am Tag danach zur Polizei gegangen? Er hatte sich in das Thema eingelesen, die Polizei hätte Beweise sichern können, die Unterhose. Sie hätten eine rechtsmedizinische und gynäkologische Untersuchung durchführen, Annas Körper auf Spuren von Sperma und Gewalt untersuchen können. Dann wäre alles einfacher gewesen. Warum hatte Anna so lange gewartet, was zwei Monate Klar, er hatte gesagt, er könne sich nicht vorstellen, dass Jonas ein Vergewaltiger war, aber er wusste auch, dass Anna nicht lügen konnte. Selbst wenn sie es versuchte, konnte sie nichts für sich behalten. Das hatte Vor- und Nachteile. Zum Beispiel war es keine gute Idee, Anna ein Geheimnis anzuvertrauen. Einmal hatte er ihr erzählt, dass er ein Buch aus der Albertina geklaut hatte und ob man es glaubte oder nicht. Am nächsten Tag ging Anna zum Infoschalter der Bibliothek und sagte, dieses Buch sei im Bestand nicht auffindbar, es müsse gestohlen worden sein. Immerhin verriet sie nicht seinen Namen, aber sie konnte nichts für sich behalten. Er mochte an ihr, dass sie den Leuten ins Gesicht sagte, was sie dachte. Sie spielte nie Freundlichkeit vor. Sie sagte ihm zum Beispiel ehrlich, wenn er eine Frau schlecht behandelte, wenn er zu feige war, eine Affäre zu beenden. Das schätzte er an ihr. Sie war sein gutes Gewissen. Er hatte es nie erlebt, dass Anna Analog. Warum sollte sie jetzt lügen? Und welcher Aufwand das war, die Schutzpuppe zu haben, zur Polizei zu gehen und sich so eine Geschichte auszudenken, diese Geschichte wieder vor Gericht wiederholen zu müssen. Wer ging ein solches Risiko ein? Anna? Nein, das passte nicht zu ihr. Das war nicht Anna. Vielen Dank.